0: இது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை நீங்களும் பாட்காஸ்ட் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னா ஆங்கர் டாட் எஃப்எம்ங்கிற வெப்சைட்டுக்கோ இல்லை ஆங்கர் ஆப்பையோ டவுன்லோட் பண்ணி உங்கள் ஃபோன்லேருந்தோ கம்ப்யூட்டர்லேருந்தோ ரெக்கார்ட் பண்ணி எடிட் பண்ணி Spotify உள்ளிட்ட பல பிளாட்ஃபார்ம்ல உங்கள் பாட்காஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டும் பண்ணலாம் முற்றிலும் இலவசமாக வணக்கம் இது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை பணி உருகுவதில்லை எழுதியவர் அருண்மொழி நங்கை அத்தியாயம் பதினாறு நிலை எங்கள் வடிவேலு மாமாவுக்கு நேர்த்தியாக அழகாக தைக்கப்பட்ட உடைகள் மீது பெரும் பித்துண்டு ஆள் வாட்டசாட்டமாக தொப்ப இல்லாமல் இருப்பதால் உடைகள் அவருக்கு அழகாக பொருந்தும் அவருக்கு அவருடைய உயரம் உடல்வாகு பற்றிய பெருமிதம் எப்போதும் உண்டு அத்தைக்கு அவர் ஆரடிக்கு மேல் உயரம் அத்தை அவர் தோளுக்கு கீழேதான் இருக்கும் என் அப்பா அம்மா குடும்பத்தில் அத்தனை பேருமே அவரிடம் அண்ணாந்துதான் பேச வேண்டும் எங்கள் வீட்டு வாசலுக்குள் குனிந்துதான் நுழைவார் கதவு நிலையை இடிச்சு பெருசா கட்டணும் போல இருக்கே என்று அப்பா சொல்வார் அவர் குடும்பத்தில் அனைவருமே உயரம்தான் எப்போது எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தாலும் படுக்க சிரமப்படுவார் கட்டிலில் குறுகி படுப்பது போல் இருக்கும் இது என்ன கட்டில் அருணா என்பார் ஹம் கோதரேஜ் கட்டில் என்பேன் மனுஷனுக்கு கால் நீட்டி அக்கடானு படுக்க முடியுதா பாரு என்பார் உங்க வீட்டுல என்ன பண்றீங்க என்பேன் நான் ஆசாரிக்கிட்ட ஆர்டர் கொடுத்து நீளம் கூடுதலா செய்ய சொல்லிட்டேன் என்பார் வடிவேலு மாமா அத்தைக்கு குழந்தைகளுக்கு அவருக்கு இருப்பதிலேயே உயர்தர துணிகளையே எடுப்பார் நவீன மாடல் ரெடிமேட் ஆடைகளில் அவர்கள் எங்கள் குடும்பத்திலேயே தனித்து தெரிவார்கள் அம்மாவும் எனக்கு மாடர்னாக துணி எடுப்பதில் சளைத்தவளல்ல ஆனால் அவர்கள் அதில் கொஞ்சம் முன்னோடிகள் மாமாவை எப்போதுமே புதிய ஆடைகளில்தான் பார்த்திருக்கிறேன் மாமாவுக்கு சஃபாரி உடை மேல் கொள்ளை பிரியம் என் திருமணத்திற்கு கூட அவர் புதிதாக காப்பி கலர் சஃபாரி தைத்துக்கொண்டார் எங்கள் திருமண வரவேற்புக்கு எடுத்த சஃபாரியை வேண்டா ஜெயன் அணிந்ததும் எனக்கு நினைவு வருகிறது ஏன் என்ன கோமாளியாக்குறாங்க கருப்புப் போன படைவீரன் மாதிரி இருக்கு என்று முணுமுணுத்தார் நான் காலில் விழாத குறையாக ஒரு கூத்து ஜெயன் எனக்காக இந்த வேஷத்தை போட்டுக்க உனக்காக ஒத்துக்கிறேன் என்றார் நிகழ்ச்சி முடிந்ததும் கழற்றி வீசிவிட்டார் மோதிரமும் அவ்வாறே ஒரு மூலையில் வீசப்பட்டது ஆனால் மாமா சஃபாரியில் மஃப்டியில் வந்த போலீஸ் அதிகாரி போல் நிறைந்த சிரிப்போடு உலா வந்தார் அவர் கண்ணில் எப்போதும் ஒரு பதின் சிறுவனின் குறும்பு உண்டு நான் பார்த்த வரையில் என் அத்தையும் மாமாவும் ஆதர்ச தம்பதிகள் மிக குறைவாகவே நான் நமது குடும்ப அமைப்பில் இப்படி பார்த்திருக்கிறேன் கணவன் மனைவி இருவருக்கும் இடையே பரஸ்பர அன்பு மரியாதை உணர்வுகளை புரிந்து பகிர்தல் அக்கறை செலுத்துதல் இவற்றாலேயே நல்ல குடும்ப வாழ்வு அமைகிறது அதை அனுபவத்தில் கற்று மாமாவும் அத்தையும் அந்த அன்யோன்யத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டனர் குறிப்பாக மாமா மனிதர்கள் அனைவரையுமே விரும்பியவர் திருமணமாகி அத்தை சென்றவுடன் நான் மிகவும் ஏங்கி போய்விட்டேன் பாட்டியும் அத்தையும் இல்லாமல் நான் மிகவும் இழைத்து ஒடுங்கிவிட்டதாக அம்மா சொல்வாள் அத்தை அண்டமியில் வேலை பார்த்ததால் மாமா மதுக்கூரில் வீடு பார்த்திருந்தார் அவர்கள் மதுக்கூர் பஸ் ஸ்டாண்ட் பின்புறம் உள்ள எஸ் காலனியில் குடியிருந்தார்கள் இருவருக்கு வசதியான வீடுதான் என் பார்த்து அப்பாவும் மாமாவும் ஒரு முடிவுக்கு வந்தனர் மாதத்தில் ஒன்றுவிட்ட சனி ஞாயிறிகளில் என்னை அங்கு கொண்டு போய் விடுவது அடுத்த மாதம் அவர்கள் இங்கு வருவது என ஆலத்தூரிலிருந்து மதுக்கூருக்கு குறுக்காக நான்கைந்து கிலோமீட்டர் தொலைவுதான் அப்பா பெரும்பாலும் என்னையும் தம்பியையும் சைக்கிளில் வைத்து அழைத்துச் செல்வார் அப்பா டிவிஎஸ் வாங்கியது நான் எட்டாம் வகுப்பு படிக்கும் அதுவரை எங்கு போவதென்றாலும் சைக்கிள் அப்பாவின் வாகனம் மதுக்கூர் பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்ததுமே நானும் தம்பியும் இறக்கிவிடச் சொல்லி துடிப்போம் பஸ் ஸ்டாண்ட் பின்புறம் பெரிய குளம் ஒன்று உண்டு அதை ஒட்டி அத்தையின் குடியிருப்பு பகுதி குளத்தின் கரை நல்ல மேடு அப்பாவால் எங்களை வைத்து மிதிக்கவும் கஷ்டம் ஆகவே எங்களை முன்னே ஓடவிட்டு ஆஸ்வாசமாக தள்ளிக்கொண்டு வருவார் நாங்கள் பஸ் ஓட்டுகிற மாதிரி சவுண்டு கொடுத்துக்கொண்டு ஹாரன் சவுண்டும் கொடுத்துக்கொண்டு ஓடுவோம் அத்தை பெரும்பாலும் சனி காலை அடுக்களைக்கும் திண்ணைக்குமாக எட்டி பார்த்து கொண்டிருக்கும் எங்கள் சத்தம் கேட்டு அத்தை வெளியில் ஓடி வரும் ஓடி போய் அதன் மேல் விழுவோம் எங்கள் மாமா அத்தைக்கு பாதுகாப்பாக பின்புறம் நிற்பார் அத்தை தடுமாறும் போது பிடித்துக் அத்தை எங்களை அணைத்து மாறி மாறி முத்தமிடும் மாமா எங்களுக்கு பேக்கரியில் நிறைய தின்பண்டங்கள் வாங்கி வைத்திருப்பார் பெரும்பாலும் மதியம் கரியோ மீனோ இருக்கும் சாப்பிட்டு தூக்கம் போடவும் மாட்டோம் அத்தையை தூங்கவும் விடமாட்டோம் நான் கதைகள் பள்ளி கதைகளை சொல்வேன் மாமாவும் அப்பாவும் போட்டி போட்டு குரட்டை விடுவார்கள் மாமா எழுந்து விழித்தவாறே கட்டிலில் படுத்திருப்பார் நாங்கள் போய் அவருடைய பெரிய மீசையை விதம் சீவி அலங்கரிப்போம் நான் முறுக்கிவிட்டு கட்டபொம்மன் மீசை மாதிரி ஆக்குவேன் பிறகு சிகப்பு ரோஜாக்கள் கமல் மாதிரி ஆக்குவேன் அத்தை பார்த்து விழுந்து விழுந்து சிரிக்கும் அடுத்த மாதம் எங்கள் வீட்டுக்கு அத்தையும் மாமாவும் வரும்போது அத்தைக்கு பேச ஆட்கள் வந்து கொண்டே இருப்பார்கள் உஷாமாமி மணிகண்டனம்மா மாரன் அம்மா சிந்தாமணி அக்கா ஜெயாக்கா நாடியம்மாள் அக்கா என்று அத்தையின் முகம் மலர்ந்து ஜொலிக்கும் என் மாமா எப்போதும் அத்தையை பார்த்தபடியே இருப்பார் அருகில் வந்ததும் கையை பற்றி இழுத்து காதில் கிசுகிசுப்பார் என் அத்தையின் முகம் வெட்கத்தில் சிவக்கும் இதை நான் எப்படியோ கவனித்து விடுவேன் என்ன பார்வை முட்டகண்ணி என்று என்னிடம் விளையாட்டாக கண்ணை உருட்டி அத்தையிடம் இது சாமானியப்பட்டது இல்லை விஜயே நம்மளையெல்லாம் தூக்கி சாப்பிட்றோம் அப்பவே என்ன உயரம் பார்த்துச்சுல இது என்பார் அடுத்த வருடம் அத்தை மாமா இருவருக்கும் திருவோணம் மாற்றல் கிடைத்து அங்கு சென்று விட்டனர் விமலாவும் பிறந்து விட்டாள் அங்கும் ஒன்றோ இரண்டோ வருடங்கள் இருந்தனர் அதன் சொந்த ஊரான கரம்பக்குடி சென்று விட்டனர் பிறகு அத்தை மாமா வருவது வெள்ளி சனி ஞாயிறு சேர்ந்தாற்போல் வந்தால் அல்லது ஆயுத பூஜை லீவ் அரையாண்டு விடுமுறை இப்படி ஒவ்வொரு முறை வரும்போதும் அத்தை மாமா எனக்கு ஏதாவது புதுமையான ஒன்றை பரிசளிப்பார்கள் என் மாமா எனக்கு எப்போதும் தனியாக பொங்கல் வாழ்த்து பிறந்த வாழ்த்து அட்டை இரண்டும் அனுப்புவார் அவை அப்போது கொடுக்கும் உவகை சொல்லில் அடங்காதது விலை உயர்ந்த வாழ்த்து அட்டைகள் எனவே பள்ளியில் காட்டி நண்பர்களிடம் பெருமை ஒரு தியான புத்தரை ஒரு முறை எனக்கு அனுப்பினார் எனக்கு பிற்பாடு புத்தரின் மேல் வந்த ஈடுபாட்டிற்கு அது ஒரு காரணம் ஒரு முறை வாழ்த்து அட்டையை திறந்தவுடன் அது ஹாப்பி பர்த்டே டு என்று பாடியது அவ்வட்டை கிட்டத்தட்ட ஆலத்தூரையே சுற்றி வந்தது அவர்கள் வந்தால் அம்மா அப்பா சண்டை வீட்டில் குறையும் அப்படியும் மீரி அப்பா கோபப்பட்டால் விடுங்க அத்தா என்று மாமா சமாதானப்படுத்தி விடுவார் சூழலை உவகையும் சந்தோஷமும் நிறைந்ததாக மாற்றும் வித்தை அறிந்தவர் அவர் யார் குறைகளையும் பெரிது மாட்டார் அவருடைய உயரம்தான் அதற்கு காரணமா என்று எனக்கு தோன்றும் அத்தையும் கிட்டத்தட்ட அப்படித்தான் அது யாரையும் புறம் கூரி நான் பார்த்ததில்லை நான் என் வாழ்க்கையின் ஆதர்சமாக இவர்களையே எடுத்துக்கொண்டேன் சொந்தக்காரர்களின் குறைகளை மட்டுமே காண தெரிந்த என் பெற்றோரை மிக லாவகமாக இருவரும் கையாழ்வார்கள் விடுங்கண்ண விடுங்கண்ணி அவங்க அப்படித்தா அதை பெருசு படுத்தாதீங்க என்பதே இருவரின் அறிவுரையாக இருக்கும் மாமாவின் நகைச்சுவை உணர்ச்சி இப்போது நினைத்தாலும் மலர வைப்பது சும்மா பேசும்போதே சிரித்துக் இருப்போம் இடையில் அருணா ஒரு ஜோக் சொல்லவா என்று ஆரம்பித்து ஏதாவது விகடன் ஜோக்கை சொல்வார் சிறிய வயதில் சிரித்து கொண்டிருப்பேன் வளர்ந்த பின் இது போன வர விகடன்ல வந்தது மாமா புதுசா ஏதாவது சொல்லுங்க என்பேன் கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிட்டியே இனிமே ஏமாத்த முடியாது என்பார் அதுபோல் சினிமாவில் அவருக்கு நல்ல வாட்டசாட்டமான நடிகரையே பிடிக்கும் சத்யராஜ் வந்த புதிதில் படத்திலேயே மாமாவுக்கு சத்யராஜின் அந்த மேனரிசம் பிடித்து போனது பார்த்துட்டே இரு இந்தாள் பெருசா வருவாரு என்றார் சத்யராஜ் நடித்த கடமை கண்ணியம் கட்டுப்பாடு பாலைவன ரோஜாக்கள் போன்ற படங்களை சலாஹித்து சொல்வார் சத்யராஜ் நல்ல நடிப்பு என்பார் என்ன நடிப்பு என்று எனக்கு புரியவே இல்லை மாமா நல்ல உயரம் என்பதால் யாரோ சிறு வயதிலேயே அவருக்கு போலீஸ் ஆசையை விதைத்துவிட்டனர் வாலிபால் டீமில் எல்லாம் ஆடி இருக்கிறார் போலீஸ் வேலைக்கு முயற்சி செய்தார் ஆனால் விதி இவரை ஆசிரியராக்கி அழகு பார்த்தது இவரை விட உயரம் குறைவான இவர் தம்பி பாஸ்கரன் போலீஸில் சேர்ந்தார் ஆனால் மாமா ஏதோ டெஸ்ட் எழுதி டெபுட்டி இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் எஜுகேஷன் என்ற போஸ்டை அடைந்தார் பள்ளி தோறும் ஆய்வுகள் நடத்தும் டிஐ என்ற அதிகாரி வேலை அப்போது அவர் அடைந்த மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சியை கொண்டாடி தீர்ப்பவர்களுக்கே அது அளிக்கப்பட வேண்டும் என்று எனக்கு தோன்றும் அருணா வாங்கி வச்ச சஃபாரிக்கெல்லாம் வேலை வந்துடுச்சு டெய்லி உன்னை ரிலீஸ் பண்ணிட வேண்டியதுதான் என்றார் உற்சாகமாக ஆமா மாமா எல்லாத்துக்கும் மேச்சிங்கா அதே கலர்ல பேனா வாங்கிடுங்க என்று நானும் என் பங்குக்கு ஏற்றிவிட்டேன் ஏ கழுத கொழுப்பு கூடிக்கிட்டே வருது உனக்கு என்றார் யாரிடம் பேசினாலும் இன்ஸ்பெக்டரா இருக்கேன் என்பார் என்ன ஏது என்று விசாரித்தால்தான் கல்வித்துறையில் என்பதை சொல்வார் எப்போது கரம்பக்குடி போனாலும் என்னை எப்படி உபசரிப்பது என்பதில் குறியாக இருப்பார் இருவரும் என்னையும் உட்கார வைத்து விழாவாரியாக இவளுக்கு என்ன மீன் பிடிக்கும் கறி எடுக்கட்டா என்று விவாதிக்க ஆரம்பித்து விடுவார்கள் எப்படியும் ஒரு நாள் புதுக்கோட்டை கூட்டிப்போய் ஒரு சினிமா காண்பித்து ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுத்து அனுப்புவார்கள் எட்டாம் வகுப்பு சென்றவுடன் அம்மா என்னை தாவணி அணிய சொன்னாள் எனக்கும் மிகவும் விருப்பமாக இருந்தது வண்ண வண்ண தாவணிகளை அயன் செய்து சிரத்தையுடன் அணிந்து பின் செய்து பள்ளி செல்வது எனக்கு பிடித்திருந்தது ஆனால் அத்தையும் மாமாவும் அம்மாவை கடிந்தனர் இன்னும் கொஞ்ச நாள் அவ மாடன் ட்ரெஸ் போட்டாய் இனி வாழ்க்கை முழுசும் தாவணியும் புடவையுந்தான் என்று அத்தை மருகி மருகிப் போனது பிறகு மறுமுறை வரும்போது மிக மிக அழகு கலர்களில் ஒரு பைஜாமாவும் இரண்டு தாவணிகளும் எடுத்து வந்தது பட்டுக்கோட்டை போகும்போது பைஜாமா போட்டுக்கோ என்றார் மாமா தாவணிகளில் ஒன்று நல்ல ஸ்ட்ராபெரி ஐஸ்கிரீம் கலர் அது அப்போதுதான் வந்த அமெரிக்கன் ஜார்ஜெட் என்ற துணி வகை அதை பார்த்ததும் அம்மா இது என்ன விஜயா டிரான்ஸ்பெரண்டா இருக்கு என்று கேட்டாள் அவ சின்ன பொண்ணாண்ணி இந்த வயசுல இதெல்லாம் போடாம எப்ப போடுறது நீ பின்பண்ணி கட்டிக்கொடி என்றது அத்தை நான் அந்த தாவணியில் சென்ற சீனியர் அக்காக்களும் வாயை பிழந்தனர் ஜோதி டீச்சர் வீட்டுக்கு நான் சென்ற போது டீச்சர் என்னை கட்டி கொண்டு முத்தமிட்டார் அம்மாவின் கண்காணிப்பு வளையம் நான் தாவணி போட்ட சில மாதங்களில் இருகியது அந்த தடிப்பசங்களோட பொழுதனிக்கும் என்ன பேச்சு என்பாள் எனக்கு அதிர்ச்சியாக இருக்கும் இது நாள் வரை சாதா பசங்களாக இருந்த மூர்த்தியும் மணிகண்டனும் எப்போது தடிப்பசங்களானார்கள் பலவிதம் மறுக்க முடியாத நிர்பந்தங்கள் எனக்கு குழப்பமாக இருக்கும் அம்மாவை முற்றிலும் நிராகரிக்க முடியாது அடுக்களையில் வைத்து அவள் மெல்லிய குரலில் இடும் ஆணைகளுக்கு என்னால் மறுப்பேதும் சொல்ல முடியவில்லை மணிகண்டன் அம்மாவோடு நான் பேசச் சென்றால் கூட கேள்விகள் கேட்பாள் அவங்க வீட்டில் போய் என்ன பேச்சு வேண்டி கிடக்கு இத்தனைக்கும் அவன் வீட்டிலேயே இருக்க மாட்டான் பெரும்பாலான சமயங்கள் அவனும் மூர்த்தியும் கிரவுண்டிலேயே கிடப்பார்கள் ஆனால் நான் அதை விளக்க மாட்டேன் அது என் தோல்வியை நானே ஒப்புக்கொள்வது போல் தோன்றும் அத்தை மாமா வந்த நான் அம்மாவின் இந்த கண்காணிப்பு கெடுபிடிகளை சொல்லி அழுதேன் மாமா எனக்காக அம்மாவிடம் பேசினார் அம்மா சமாளிப்பாக முதல்ல இந்த தாம் தும் நடைய விட சொல்லுங்கள் என்றாள் நான் மாமா இருக்கும் தைரியத்தில் மாமா எனக்கு இப்படி தோல கூன் போட்டு குறுகிக்கிட்டு தரையை பாத்துக்கிட்டு நடக்கலாம் தெரியாது நான் இப்படிதான் நடப்பேன் என்றேன் மாமா அம்மாவிடம் என்ன பேசினார் என்று தெரியவில்லை அதற்கு பிறகு அம்மாவின் கொஞ்சம் குறைந்தது அப்பா இதற்கு நேர்மாறாக இது பற்றி ஒன்றும் அறியாமல் இருந்தார் என்னை மேலும் உற்சாகமாக டிவிஎஸ் பழக சொன்னார் நான் அப்பா புதுவண்டி அடுத்த வருஷம் கண்டிப்பா கத்துக்கிறேன் என்றேன் அப்பாவை பொறுத்தவரை பெண் குழந்தைகளுக்கு சுதந்திரம் மிக அவசியம் மாமா அடிக்கடி சொல்லி என்னை கிண்டல் செய்யும் வாய்ப்பு ஒன்று அமைந்தது நான் எட்டாம் வகுப்பு மே மாத புள்ளமங்கலம் சென்ற அம்மா எனக்கும் தம்பிக்கும் அவளுக்கும் மணக்கரை ராமசாமி ஜோசியரிடம் பலன்கள் பார்த்தாள் அவர் அந்த வட்டார சுத்துப்பட்டு கிராமங்களில் புகழுடன் இருந்தவர் காலை பத்து மணி முதல் மதியம் ஒரு மணி வரை மட்டுமே பார்ப்பார் என் இறந்து தாத்தாவின் மேல் மரியாதை உள்ளவர் ஆகவே ஒரு விசேஷ அக்கறையுடன் பார்த்தார் அம்மாவுக்கு வழக்கம் சண்டையும் சச்சரவும் அப்படியே நீடிக்கும் என்றார் அம்மா பெருமூச்சுடன் கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் எனக்கு சொல்லும் மருத்துவ படிப்பு சீட் கிடைக்காது ஆனால் நல்ல தொழிற்கல்வி படிப்பு அமையும் என்றார் பிறகு அம்மா என் திருமணம் பற்றி கேட்டபோது காதல் திருமணம் தான் உங்கள் பெண்ணுக்கு ஆனால் நல்ல புகழுடைய ஆள்தான் மணமகனாக அமைவார் பெண் ஓஹோ என்று இருக்கும் என்றார் எனக்கு திடுக்கென்றது அம்மாவின் முகத்தை பயத்துடன் பார்த்தேன் அம்மா விளையாட்டாக எடுப்பது போல் சிரித்தாள் நானும் முறக்க சிரித்து வைத்தேன் அது மாமாவுக்கு தெரிய வர கொஞ்சம் வருடங்கள் அதை வைத்தே என்னை கிண்டல் செய்வார் அருணா அந்த ராமசாமி ஜோசியர் என்ன சொன்னாரு என்று சத்தமாக சிரிப்பார் நான் என் உதட்டின் மேல் விரல் வைத்து சொல்ல வேண்டாம் என்பது போல் சைகையில் கண்களால் கெஞ்சுவேன் பல இதை வைத்து என்னை ஓட்டினார் அவர் என்ன சொல்றது நான் சொல்றேன் நீ லவ் மேரேஜ் தான் என்பார் எனக்கு வெட்கம் பிடுங்கி ஆனால் உண்மையில் நானும் ஜெயனும் வீட்டுக்கு தெரியாமல் திருமணம் செய்து கொண்ட போது கொஞ்சம் வருத்தப்பட்டார் நீ என்னிடம் வந்து சொல்லி இருந்தால் நான் அப்பா அம்மாவிடம் பேசி சம்மதிக்க வைத்திருப்பேன் என்றார் அந்த அக்கறையுடன் தான் ஆனால் இவ்விஷயத்தில் எடுக்க விரும்பவில்லை பிறகு பேசும் போது நான் கிண்டலாக சொன்னேன் ஆமா நீங்க அப்பாவோட எனக்காக பேச போவீங்க அப்பா உங்களையும் அவரோட சேர்த்துக்கிட்டு எல்லாரும் அறிவாளோட எங்களை துரத்துவீங்க பாரதி ராஜா படம் மாதிரி அருவா கூட நம்ம வீர பரம்பரைக்கு அதிகம் வேணா கதிர் அருவான்னு வச்சுக்குவோம் என்றேன் மாமா சிரித்தபடியே அந்த வாய்க்கொழுப்பு உனக்கு அப்படியே இருக்கு ஆனா நான் அருவாளோட ஆணு கத்திக்கிட்டே ஓடி பக்கத்துல வந்ததும் கட்சி மாறி இந்த காதல் பறவைகள் சுதந்திரமாக பறக்கட்டும்னு பாரதி ராஜா குரல்ல பேசுவேன் எப்படி என்பார் அஜி மூன்று மாதம் வரை நான் பட்டுக்கோட்டையில் அம்மா வீட்டில் இருந்தேன் அந்த வீடு பழைய பாணி வீடு சிறிய ஜன்னல்கள் காற்றோட்டம் குறைவு ஜெயன் ஒவ்வொரு கடிதத்திலும் அருணா நீ குழந்தையுடன் படுத்திருக்கும் கட்டில் ஆபத்தான மூலை பிள்ளைக்கு காற்றோட்டம் இல்லாமல் ஆக்சிஜன் குறைபாடு ஏற்படலாம் அதனால் பகலில் பக்கவாட்டில் இருக்கும் கூரை போட்ட சாய்ப்பில் நாடா கட்டிலை போட்டு குழந்தையுடன் படுத்திரு என எழுதினார் அதை அப்பா எப்படியோ மாமாவிடம் சொல்ல மாமா அதை பிடித்து கொண்டு நாடக நாங்க வரும்போது ஆக்சிஜன் சிலிண்டரோட பஸ் ஏறினோம் கண்டக்டர் எங்க சார் போறீங்க சந்திரனுக்கானு கேட்டாரு இல்ல எங்க அருணாவுக்கு குழந்தை பிறந்திருக்கு அத பார்க்கத்தான் போறோம் குழந்தைக்கு ஆக்சிஜன் பத்தாது அதுக்காக எங்க நாங்க கொண்டு போறோம் என்றார் ஆக்சிஜன் ஜோக் பலபடியாக வளர்ந்து ஒரு வருடம் வரை நீடித்தது தர்மபுரியில் பாத்திரங்கள் பலகாரங்கள் எல்லாவற்றையும் இறக்கி எங்களை குடியமர்த்தி செல்ல அப்பா அம்மாவுடன் மாமாவும் அத்தையும் வந்திருந்தனர் அருணா எப்படி குடும்பத்த நடத்துறாளா சமையல் எப்படி என்று ஜெயனிடம் கேட்டுக்கொள்வார் ஜெயன் கிண்டலாக சமையல் தேரிட்டா கோலம் மட்டும் எட்டு 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 மாதிரி ஒரு டிசைன் கோலம் தான் டெய்லி போடுவா என்றார் மாமா விசேஷ தண்ணிக்கு பாருங்க எங்க புள்ள அற்புதமா எட்டு 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 மாதிரி கோலம் போடும் என்றார் நாங்கள் நாகர்கோவிலுக்கு வந்த பிறகு அதிகம் அங்கு போவது குறைந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஒன்பதாம் வருடம் மாமாவுக்கு அடிக்கடி வயிற்று வழி வந்தது முதலில் அல்சர் என்று அலட்சியமாக இருந்துவிட்டனர் பிற்பாடு மருத்துவ பரிசோதனையில் இறைப்பை புற்றுநோய் என்று தெரிய வந்தது அத்தை நொறுங்கி போனது நாங்கள் பரிதவித்து போனோம் தொடர்ந்து பரிசோதனைகள் சிகிச்சைகள் கடைசியில் இறைப்பையை முழுவதுமாக நீக்கினர் திரவ ஆகாரம் மட்டுமே கொடுக்க சொன்னார்கள் ஜூஸ் சூப் கஞ்சி மிக்சியில் அடித்த ரசம் சாதம் இப்படி ஆஸ்பத்திரியில் இருந்து வந்து திருச்சியில் அவர் தம்பி வீட்டில் ஓய்வில் இருந்தார் நானும் ஜெயனும் பார்க்கப் போயிருந்தோம் முதலில் கட்டிலில் படுத்திருந்த உருவத்தை என் கண்கள் மாமா என நம்பவில்லை மெலிந்து உயரம் சிரித்து கட்டிலோடு கட்டிலாக படிந்து கிடந்தார் ஒரு காலத்தில் எந்த கட்டிலில் படுத்தாலும் அவருடைய கையும் காலும் வெளியே கிடக்கும் அப்போது அந்த கட்டிலுக்குள் ஒரு கருக்குழந்தை போல சுருண்டிருந்தார் மெலிந்து உடலின் எடை குறைவதை புரிந்து கொள்ள உடலின் உயரம் எப்படி குறையும் என்று நினைத்தாலே திகைப்பாக இருந்தது ஆவேசமாக ஒரு குலுங்கலுடன் வந்த அழுகையை எப்படி அடக்கினேன் என்று தெரியவில்லை முப்பது கிலோ எடை கூட இருக்க மாட்டார் என்று தோன்றியது குரல் எழவே இல்லை அவர் கையை கைக்குள் வைத்தேன் உலர்ந்த சருகை தீண்டுவது போல் இருந்தது உதட்டை அடிக்கடி ஈரப்படுத்தி மிகுந்த சிரமத்துடன் பேசினார் அருணா எனக்கு ஆபரேஷன் நடந்தது விநாயகர் சதுர்த்தி டாக்டர் உங்களுக்கு எப்படி அமைஞ்சிருக்கு பாருங்க ஒளி என் கண்கள் இருந்தன அந்த ஆர்ப்பாட்ட பேச்சு கண்களில் குறும்பு தெரியும் சிரிப்பு அதையெல்லாம் இனி காண்போமா என்று எனக்கு தோன்றி கொண்டே இருந்தது அத்தை என்னிடம் சோர்ந்த குரலில் பேசியது அழுது அழுது ஓய்ந்து வெறுமை குடியேறியிருந்தது அதன் முகத்தில் அதன் கண்களில் அவ்வளவு வேதனையை நான் பார்த்ததே இல்லை அணையின் அடிப்புறம் தேக்கி வைத்த தண்ணீரின் அழுத்தத்தை உணரும் சிறு மதகு போல அதன் உடல் துடிப்பதை நான் உணர்ந்தேன் கொல்லைப்புறம் அதன் மடியில் படுத்து நெடுநேரம் அழுதேன் அத்தை என்னை ஆறுதல் படுத்தியது இரு பெண் குழந்தைகள் இருப்பதால் அவசரமாக விமலுக்கு மாப்பிள்ளை பார்த்து நிச்சயித்தார்கள் அவள் அப்போதுதான் கல்லூரி முடித்திருந்தாள் ரதி பனிரெண்டாம் வகுப்பு மோகன் ஒன்பதாம் வகுப்பில் இருந்தான் எட்டு மாதம் கழித்து விமல் திருமணம் முடிந்த பிறகு தனது ஐம்பத்தி மூன்றாவது வயதில் மாமா எங்களை விட்டு நீங்கினார் அறுவை சிகிச்சை அவர் ஆயுளை ஒன்பது மாதம் மட்டுமே நீடித்துத் தந்தது மீண்டும் ஒரு வருடம் கழித்து அத்தையை கரம்புக்குடி சென்று பார்த்தேன் துக்கத்திலிருந்து விடுபட்டிருந்தது அந்த வெறுமை மேலும் பல மடங்கு கூடியிருந்தது அதிலிருந்து அத்தை வெளியே வரவே இல்லை மாமாவை பற்றித்தான் பேசிக் கொண்டிருந்தோம் பேச பேச கண்கள் விரிந்து முகம் மலர்ந்து சிரித்துக்கொண்டே இருந்தது என்ன உயரம் லடி உங்க மாமா அண்ணாந்தில் இந்த கதவுட நில தலையில தட்டிரும் அப்படி ஒரு உயரம் மாமாவின் தலையை விட நான்கு விரர்க்கடை உயரமானது நிலை நான் திரும்பி பார்த்தேன் அங்கே மாமா நின்றால் தலை தட்டும் என்றுதான் தோன்றியது அடுத்த கட்டுரையுடன் விரைவில் சந்திப்போம் உங்கள் கருத்துக்களுக்கும் ஆதரவுக்கும் எங்கள் இணையதளம் டபிள்யூ இது தீபிகா அருணுடன் கதை யோசை